0: Hej och välkomna till Digitalpodden, det är Digitals podcast som handlar om det digitala näringslivet, inte minst växelverkan mellan startupbolag som Dreams och Spotify och riskkapitalsektorn som finansierar deras tillväxt. Ibland pratar vi även om techbolagens resa mot börsen och om börsnoterade techbolag. Jag heter Jonas Lägenhuvud.
1: Jag heter Sven Karlsson, vi är båda reportrar på DIs sajt DI Digital.
0: Ja, vi skriver artiklar och vi livesänder allt mer på Facebook mm. för oss som följer för er som följer oss där och vi gör lite event och vi poddar och vad ska vi prata om i podden idag Sven?
1: Jo, vi ska prata om varför Migrationsverket utvisar allt fler programmerare. Just det, du har grävt
0: fram en del intressanta siffror där.
1: Ja, vi ska även analysera förmiddagens stora nyhet här på onsdagen. Börsnoteringen av svenska Pomegranate som ska investera i teknikbolag i Iran. Bakom det här bolaget står Vostok New Ventures vd Per Brilliot bland annat och Avito-grundarna.
0: Stora stjärnor i, på vår himmel. Det är en vilja, miljardvärdering ska vi kanske tillägga det här på omgrundets Så det är ganska stora summor. Eh, vi ska prata lite om den ungdomliga sparappen Dreams som lockar 30 millar i riskkapital eh, från bland annat vitamin -OL, en av vitamin-OL-grundarna. Det här bolaget förbereder sig för en Europa-expansion senare i år Och vi ska även snacka om Apples nya röda iPhone 7 Med vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Watson-Jeffrey Är det här färgfokuset ett tecken på idétork hos Apple? Och vad kan vi vänta oss av nya iPhone 8? Spännande, vi kör igång! Ja, eh, vi kan väl börja med att prata om förmiddagens stora nyhet eh, som dök upp här Börsnoteringen av svenska Pomegranate eh, Det är ett bolag som ska investera i startups och teknikbolag i Iran eh, vad, vad handlar det om det här och varför ska vi bry oss om det? Sen?
1: Jo, vi ska bry oss för att det finns en massa pengar att tjäna i Iran Eller för att vi är nördigt intresserade av vad de som grundade den ryska mångmiljardstuxerna Vito ska göra här näst. Eller för att det är spännande när en marknad öppnar upp sig mot omvärlden? Take your pick, Jonas. <laughs> Jag gillar ditt svar där.
0: Okej, okay, uh, ja, många skäl att bry sig lite grann. Pomegranate är ju då ett investmentbolag som placerar sina pengar uh, i den iranska internetsektorn. Uh, sanktionerna mot Iran började ju lätta sig fjol och nu vill det smida medans järnet är hett kan man kan man tänka sig.
1: Ja, det kan man säga och eh, Pommelgrannets investerare är bland andra Per Brilliot som är vd för Vostok New Ventures och har ett långt förflutet av att investera i Ryssland. Det är något han har gemensat med Filip Engelbert och Jonas Nordlander. De grundade ju blocket Kopian Avito just i Moskva och har på senare år börjat investera flitigt i techbolag i Sverige och nu även i Iran då.
0: Just det, och Avito har väl expanderat internationellt och eh, så de är ju inte främmande för det och nu ska man alltså satsa på Iran Utvecklingsmarknader verkar locka helt enkelt Pomegranate Investment har ju funnits ett tag Det grundades 2014
1: Ja exakt och då tog man in 12 miljoner euro i kapital Sen drev man ut det med 8 miljoner till 2015 Och sen då tidigt 2016 så började omvärldens sanktioner mot Iran att lättas Efter det här avtalet om deras energiprogram och då tog pomegranat in 60 miljoner euro till. Och nu inför sin börsnotering så reser man ytterligare 30 miljoner. Så det finns kapital att ta av.
0: Precis, som man gör till en värdering på 1,2 miljarder om man räknar med de nya pengarna man är ute och skaffar och drar in just nu. Du pratade med finanschefen Gustav Wettling tidigare och han befann sig då inte i Iran eller i Sverige utan i Moskva, eller hur?
1: Ja, precis. I en taxi i Moskva befann han sig i förmiddags när jag fick tag i honom. Gustav Vetterling har under flera år jobbat just i Moskva och Ryssland och bland annat suttit i styrelsen för Svensk-Ryska Handelskammaren. Han berättade då för mig om på Investeringar. Man satsar på classifieds, alltså radons-sajter som Blocket eller Avito. Och andra konsumentnära tjänster i Iran, då, bildelning, musiktjänster och andra typer av appar som blir allt mer populära i takt med att smarta telefoner sprider sig över landet. Mm, men inte olja och gas då? Alltså. Nej, precis. Det påpekade Gustav Wetterling i vår intervju. De sysslar med konsumentnära tjänster. Pomegranate investerar alltså i konsumentnära tjänster och håller sig ifrån det han då kallade för strategiska sektorer mm.
0: Det finns ju en del riskområden i Iran som i alla utvecklingsekonomier. En risk kommer väl utifrån. USAs nya president har ju verkar inte tycka om det här atomenergiavtalet. Åtminstone som presidentkandidat ville Trump riva upp det här avtalet. Tror du Donald Trump kan ställa till med problem för Pomegranate?
1: Ja, alltså det finns en massa risker förstås. Pomegranates kommentar kring just detta var att Donald Trumps uttalanden skapar en massa rubriker och det är negativt, det är och samkar skada på det sättet. Däremot säger de då att han inte kan riva upp det här avtalet med Iran helt själv eftersom det har slutits multilateralt eller ja, mellan fler länder än två. Gustav Wetterling noterade också att Europa eh, visar ett stort intresse för att investera i Iran. Han påpekade att statsminister Stefan Löfven var där till exempel ganska nyligen med en stor delegation och där ingick även Dagens Industris delar av Dagens Industris redaktion.
0: Mm. Trump kan inte riva upp avtalet på egen hand. så alltså beskedet från Pomegranate. Vad talar för att man ska lyckas med sina investeringar i Iran då?
1: Ja, 80 miljoner invånare som blir fler för varje år. En smartphone-marknad som växer. Enligt TechRasa, en engelskspråkig iransk sajt om techsektorn, så har landet 28 miljoner internetanvändare idag jämfört med ett fåtal miljoner för två år sedan. Så det som funkar i väst funkar i öst på och de har också en annan, en annan fördel där amerikanska bolag behöver nämligen fortfarande en särskild licens för att bedriva verksamhet i Iran det här är eftersom en del av USA:s egna då sanktioner mot landet kvarstår och då kan det vara gynnsamt att ha ett investmentbolag med koll på internetsektorn som är noterat ja, inte i USA utan i Sverige. Även ryska investerare är intresserade av pornografianet, säger bolaget till oss.
0: Just det, du som har lite erfarenhet av har bott i Ryssland. Ryssland är ju en, de är ju allierade med Iran. Kan det vara en fördel att man har? det är lite ryskt i ryggsäcken när man, när man ska in på den iranska marknaden? Jag. Ja,
1: Jag har en del erfarenhet av Ryssland, inte lika mycket av Iran ska väl sägas men det är ju utvecklingsmarknader förmodligen med ett eh, näringsliv som kanske inte funkar riktigt så öppet och transparent som det gör på andra marknader och där eh, saker och ting börjar lyckas upp liksom det gjorde kanske i Ryssland då på 90-talet och eh, har man erfarenhet av en sån marknad så är det nog Väldigt värdefullt att ha det när man ska in, in på en ny, det tror jag. Mm.
0: Du, det ska sägas också att på värderas endast 30% högre än de 760 miljoner kronor man tagit in. Så det har alltså inte hänt så där jättemycket som man började stoppa in pengar i den här lådan? Eller hur ska man tolka, tolka det? Ja
1: men Precis, och det säger man då <hör> beror på att bolagsvärderingarna inte är färska i alla fall. De flesta är från den senaste transaktionen när man kanske har investerat då. Eh, tidigt 2016 eh, ska många av dem vara daterade men man säger också att Pomegranate vill inte vara för aggressiva när de värderar sin portfölj detta då på grund av den eh, att, att verksamheten har en hög risk helt enkelt låter
0: som att man försöker locka investerare ja, spännande i alla fall, vi ser fram emot den här börsnoteringen av Pomegranate eh, som ska ske snart, vi vet inte exakt när den som eventuellt vill köpa in sig i bolaget har bara en vecka på sig dock, sista dagen är den 29 mars för att teckna sig. Läs mer om Pomegranate Investment på
1: digital.di.se. Ja, Jonas, du skrev ju vår toppnyhet idag onsdag. Vi har alltid en färsk egen nyhet varje morgon. Och idag på onsdag så var rubriken Dreams fyller på gassan flaggar för europeisk expansion. Men Jonas, vi tar det från början. Vad är Dreams?
0: Ja, faktiskt så fick jag just den frågan av en läsare som ringde i morse när jag cyklade på väg till jobbet. Det var en mor som undrade om Dreams var något för hennes tonårsbarn. Hon ville veta... Liksom hur den här ungdomliga sparappen fungerar och vad en sparapp var. Och hon hade väldigt mycket sådana där grundläggande frågor.
1: Ah, Okej, okay. så mitt på Västerbron ställde du till svars alltså. Vad, vad sa du till henne?
0: Alltså, jag fick mig faktiskt en lite
1: tankeställare
0: eftersom jag själv inte använt appen. Vi försöker ju använda appar vi skriver om, men man hinner inte med allting. Liksom. Den här artikeln handlade ju inte om liksom, produkten eller liksom, hur den funkar ur ett privatekonomiskt hänseende utan det handlar ju om affären liksom. men eh, jag tyckte ändå att det är bra om man läser våra artiklar och fattar vad det rör sig om eh, vi har ju beskrivit det litegrann, i korta drag handlar ju Dreams, är ju Dreams en app som ska göra ditt sparande mer lustfyllt genom att eh, koppla ihop det med tydliga mål man kanske sparar till en resa eller ett musikinstrument som en rolig internetbank kan man säga med lite gamification som ska engagera ditt sparande
1: Ja, man kan väl göra det här socialt på något sätt också göra det i grupp och jag vill väl minnas att vi skrev ja. om Dreams chatbot också man kan använda Facebook Messenger för att skicka in några kronor på ett särskilt konto som man ska ha till sin cykel eller...
0: ja och föräldrar familj ska kunna hjälpa en med med att spara ihop till ett visst mål alltså, mm. eh, så det är ett sätt för föräldrar att engagera sig i sina eh, tonåringars sparande till exempel även om snittåldern för den här appen tyder är 32 år nu så det har krypit upp sedan lanseringen, det, mm. det är inte bara för kidsen utan eh, det är rätt mycket för alla människor som tycker att eh, som inte känner sig så engagerade av sin privatekonomi som vill, vill få det där att bli lite mer skoj och lite mer konkret mm. att det ska handla om så här. Vad man gör med pengarna, inte bara siffror. Liksom i,
1: i men men case in point då, det ringde upp en förälder som inte kände till appen. Så hur går det egentligen för Dreams?
0: Ja, exakt. Uh, nej men, hyfsat. Man har lockat 50 000 användare sedan lanseringen i samras. Uh, tillväxten ligger på 30 per månad, vilket är högt. Och appen har fyra av fem stjärnor i App Store. Så att de som använder den tycker att den är bra.
1: Ja, och just nu fokuserar Dreams på sparande, framgår det din text. Men snart ska de även börja med någonting annat. Det handlar om fonder, eller hur? Just
0: det. Man, kommer, man erbjuder ju sparande i samarbete med Ålandsbanken just nu. Och man ska snart, inom några månader tycks det, lansera fondsparande- ihop med någon annan partner med att tolka saker rätt. Det kommer att bli en blandning av indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Och här kanske Dreams kan ta lite emellan och tjäna lite pengar. För det som inte går så bra för Dreams att man har typ ingen omsättning att tala om enligt vd och medgrundare Henrik Rosvall som jag träffade eh, tidigare i veckan så att de måste hitta hur ska de tjäna pengar på den här appen som folk verkar tycka om
1: liksom. Just det, du besökte deras kontor alltså, i, i måndags var det, hur, hur var det? Berätta
0: Alltså större än vad man skulle gissa. Dreams har ju 26 medarbetare och ett ganska flott kontor på Linnégatan på Östermalm här i Stockholm. Minst fem av bolagets medarbetare har en bakgrund inom beteendevetenskap och artificiell intelligens. Mm. Vilket är som ganska så här mycket research för en så pass ung startup. Då. Mm. Och vd Henrik Rosvall har, han har ju höga ambitioner när det gäller hitta sätt att få folk att bli mer aktiva, mer engagerade i relation till sitt sparande. I slutet av intervjun snackar vi lite så här om vad som händer i framtiden som man brukar när man intervjuar folk. Och Han tänker sig att Dreams liksom inte kanske är en app i framtiden utan med ett röststyrt AI eller kanske en tjänst inom Siri eller Google Assistant eller någon annan så här intelligent personlig assistent som man kan föra en dialog med. Okej, okay, hur skulle det låta Ja, men man kanske säger dreams. Hur ska jag göra för att minska mina kostnader och spara ihop till en skidresa i Alperna? Och sen så...
1: Ja, visst. Skidresa i Alperna, allas... Störs, största, största drömmen dröm. i livet. Ja. Men det, men så, det, låter, det låter futuristiskt ändå, men det är väl en bit kvar till dess
0: det, det är det ju verkligen. Närmast ligger då en lansering i minst ett annat europeiskt land. Det ska göras genom ett samarbete med en annan bank än Ålandsbanken. Så jag tror inte att det blir Finland. Um, och man kan hoppas att det blir en lite mer så här internationell bank så att man kan fortsätta lansera med land i landet till land utan att liksom behöva en ny banksamarbetspartner varje gång.
1: Ja, just det. Tink som en spara och också Svensk Solan, har ju ett samarbete med ABN AMRO, Nederländerna men Dreams säger inte så mycket om vilket land det blir, eller?
0: Nej, de vill inte säga det eh, av konkurrensskäl då, då. Men eh, deras plattform är byggd på SEPA, Single, eh, Single Euro Payments Area. Så att det kommer ju bli inom den här europeiska zonen som är EU plus några länder till, tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Så Dream ska alltså inte konkurrera med den svensk grundade upp Capital. verkar det som. De fokuserar ju mer på USA. För ett par veckor sedan kunde vi rapportera att Capital hade tagit in hela 110 miljoner kronor. Vilket var en av de största, eller Lär väl bli i alla fall en av de största runderna i mars.
0: Ja, mycket sannolikt. Det investeras ju mycket pengar i såna här sparappar just nu. Och det måste väl ses som en kritik mot bankernas ofta tråkiga internettjänster kan man tycka. Du var ju inne tidigare på Tink. och Det är ju liksom det tredje exemplet som vi ofta talar om här i podden. För en månad sen rapporterade vi om hur Tink fördjupar sitt samarbete med delägaren SCB- om man läser den texten, klickar på NTL-länken in till ordet Tink så kan man kolla in deras stats på Nordic Techlist och där kan man då se att de har tagit in 120 miljoner kronor i tre kapitalrunder sedan starten. Så, så mycket pengar helt enkelt. Mm,
1: just det. Tink är en app som håller koll på dina utgifter och rapporterar dem till dig så att du förstår varför det alltid är tomt på kontot i slutet av månaden. Mm. Men Jonas vi är framme vid din nyhet här. Vi började lite i andra änden men Dreams har alltså plockat in 30 miljoner kronor för sin europeiska expansion då. Vem är det som investerar i bolaget och hur högt värderas det?
0: Ja, här är ju den enda som vi, vi ofta börjar i. Och som ja. den här läsaren som ringde mig i morse inte brydde sig så mycket om, men Investerarna köper in sig för 30 miljoner kronor alltså och de borde få ungefär 17% för det eftersom värdet på bolaget är 180 miljoner kronor då enligt grundarna. Och vem är det som investerar? Ja, Kapitalet kommer från Andrea Rossi som är vd på Axa Asset Management från nystartade Tellus Ventures med Canegis före vd Thomas Eriksson bland grundarna. Från en norsk entreprenör som heter Peter Kleppan, som jag inte har så bra koll på. Och Martin Randell, en av grundarna bakom vitamindrycken. Vitamin WELL bland annat.
1: Ja, okej, en vitamininjektion för Dreams alltså. Och i den ingår också en ny ordförande.
0: <laughs> ja, just det. Kjell Hedman heter han, tidigare vd för Landshypotek och dessförinnan en svensk chef på Svédbank. Ehm. Ja.
1: Ja. En bankkille låter
0: det som. Ja, just det. En, alltså, Dreams har ju en intressant kompetensmix som vi var inne på tidigare. Eh, vd och grundare Henrik Rosvall var ju tidigare marknadschef på Avanza. Men den andra grundaren är mer av en digital reklamkille. Han heter Johan Hemminger och var tidigare vd och en av grundarna bakom den digitala re reklambyrån Monterosa som såldes till Publicis 2012.
1: Ja, vi får väl se om det blir Dreams som lyckas trolla fram lösningen på det som ska få ekonomisk analfabeter att tycka att det är kul att planera sin privat ekonomi. Mer om det på digital.di.se. Ja, Techsektorns stjärnkodare
0: hotas av utvisningar. Rubriker i den här stilen har vi kunnat läsa sedan i september ungefär. Och nu har vi grävt lite djupare i det här på digital.di.se, eller hur Sven?
1: Precis. Den som inte är svensk medborgare och vill få sin ansökan om arbetstillstånd förlängt- har fått det betydligt svårare. Migrationsverket kollar sedan slutet på 2015- betydligt närmare än tidigare på ens historik i Sverige. Om en arbetsgivare har missat en inbetalning av vissa försäkringar- eller lekat för lågt i lön så riskerar man utvisning. Detta slår inte bara mot bärplockare och restaurangarbetare- utan också mot till exempel IT-utvecklare.
0: Mm, just det. Och Vi har ju rapporterat om- att... Teknikaliteter ligger till grund för utvisningar av personer med spetskompetens inom den här sektorn som vi bevakar. Alltså personer där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinit game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar
1: vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea.
0: ...med kompetens som techbolagen skriker efter. Protesterna har varit högljudda. Spotify hade nyligen 15 nyckelpersoner som hotades av utvisning- men hur stort är egentligen det här problemet? Jag vet att du har tittat lite på statistiken här i veckan. Så.
1: Ja men precis, jag har begärt ut lite siffror från Migrationsverket och så sådär eftersom ingen riktigt hade kunnat säga hur detta har sett ut i statistiken och att det finns viss eftersläpning och sådär. Men det visar sig alltså att under 2016, hela året så var det nästan dubbelt så många kodare som fick avslag på sina förlängningar som under 2015. Det är, det är näst, andelen är nästan dubbelt så stor som tidigare.
0: Märkligt, det är ju en jättestor ökning- vad är det för absoluta tal vi pratar om här?
1: Ja, alltså, än så länge är det ganska lågt. Under 2016 var det 51 IT-arbetare som ansökte om förlängt arbetstillstånd som fick avslag. Detta av totalt cirka 2000 ansökningar och då är det ja, förmodligen då alla typer av skäl i de avslagen 2015 så var den siffran 27 av ungefär samma totala mängd men det ska också sägas att de här siffrorna inte täcker den som har jobbat här längre och till slut söker om uppehållstillstånd den statistiken har vi inte lyckats få tag i men Jonas du har ju en berättelse här om, om, som alltså illustrerar lite grann vad det är för typ av fall det här kan röra sig om
0: Ja, jag har talat med en person äh, som varit i kontakt med oss tidigare och som riskerade utvisning tidigare äh, och man kommer att kunna läsa mer om det på digital.se under torsdagen där vi lägger ut den här texten. Jag tror det blir en rubrik i stil med nära att utvisas. Nu delar han scenen med Jane Valerud.
1: Ja, vilket öde. Men den vi pratar om är Bruce Ginhe, en 26-årig programmerare med särskild kompetens inom programmeringsspråket Erlang. Han var så alltså nära att utvisas. Varför det? Ja,
0: han säger ju att det är på grund av de här strikta kontroller, striktade kontrollerna på utländska medborgare i Sverige som Migrationsverket har infört. Uh, nu behöver ju en person med arbetsvis som kunna uppvisa att man kontinuerligt uppfyller vissa lönekrav och Han är på att gå bet på det där när han pluggade på KTH i sex månader. tog en paus från arbetet och pluggade lite på KTH. och riskerade med det utvisning ur landet.
1: Så lönen sänktes och det fick Migrationsverket att reagera. Hur, hur löste sig det här? Då?
0: Ja, precis. Det finns ju sätt att lösa de här sakerna på men... Det kan handla om att man inte har koll på alla reglerna och sen så är man sent ute och sen så börjar rullar byråkratin över en lite grann. Men han lyckades i alla fall få in en så kallad förlängningsansökan för sitt arbetsvisum precis innan han började få halvtidslön då i mars i fjol och med det så liksom lyckas han få vara kvar men han tycks ändå vara osäker på sin status av lite andra skäl som är krångliga att gå in på ja
1: ah, okej okay, jag förstår mm. men ja, oro kring vad som gäller är ju en del av denna story och det är någonting som siffrorna inte visar heller kanske riktigt, vi, vi hör om betydligt fler fall än vad vi faktiskt kan påvisa än så länge, men, men den här programmeraren Bruce då, vad, vad jobbar han med då?
0: Jag vet inte om man jobbar på Erlang Solutions nu eller om det är tidigare. Men han har jobbat mycket åt den här IT-konsulten Erlang Solutions. Och han är även engagerad i det här forumet Stockholm Erlang Meetup.
1: Just det. Och Erlang är alltså programmeringsspråket som utvecklades på Ericsson en gång i tiden. Och bland annat användes för att bygga Klarnas allra första betalplattform.
0: Just det. Det är ett programmeringsspråk. Vi har ett brist på antal människor som kan det här programmeringsspråket enligt de som gillar det i alla fall. Ja. Uh, och det gör ju affärsängen och bolagsbyggaren Jane Valerud. Uh, hon var ju chef för Ericssons Erlang-avdelning i slutet av 90-talet innan det här blev liksom fritt och öppet och gratis. Och, uh, när hon slutade på Ericsson så omsatte hon sina Erlang-kunskaperna i skapandet av två miljardbolag, Bluetail som såldes redan efter 18 månader Uh, och sen senare Klarna som hon var först att investera i och introducerade Klarna-gänget för... Sina Erlang-programmerande kompisar från blu tiden Och det var liksom så klar rullade det rullade igång. Och vi har skrivit lite om det här på. Ja, ditt,
1: eh, ditt opus om Erlang går, ja. finns att läsa på digital.di.se. Men, men den här Bruce då delade scen med, med Jane Wallerud. vad, vad rörde det sig om?
0: Ja, alltså eh, hon var ju då på stockholm Erlang Meetup i måndags. Eh, Jane Wallerud då och pratade om eh, entreprenörskap, eh, Erlang, men även om arbetsvisum och eh, det här ämnet. Som, som har blivit viktigt för för Bruce. Då. Hon är citerad i den här artikeln eh, där hon liksom, säger hon lyfter fram behovet av utländsk kompetens för många techbolag och eh, liksom är bekymrad över att de här processerna tar så lång tid alltså man behöver någon igår inte om 18 månader är väl typ hennes, hennes budskap
1: mm, just det och det ska nämnas att problemen just med, med utvisningar och striktare granskningar är mindre vanliga i textsektorn jämfört med andra branscher när man kollar på siffrorna en tredjedel till exempel då av alla inom byggbranschen eller omsorgsyrken får avslag när de ansöker om förlängt arbetstillstånd men även där har ju faktiskt andelen Ökat markant det senaste året. Mm.
0: Och ändå. Jag förstår att det är fler i, i, i byggsektorn, då men det är ju ändå techbolagen som verkar skrika högst. Och då kan man ju undra varför är det så då att de störs mest av eh, problemen med. Eh, den här byråkratin, den här segrörliga byråkratin.
1: Ja, det verkar så. Eller så de är duktiga på att nå ut till oss i medierna. Men ja, Migrationsverkets hårdare linje har ju då mötts av protester från alla från Spotify till Isettel, Findik, Stockholms handelskammare och så vidare. Så ja, siffrorna, beskedet jag fick i veckan var att siffrorna vi har tagit fram kommer att öka. Det säger Stockholms handelskammare till oss. De menar att det ligger en massa fler fall i pipen, som det heter.
0: Mm, just det. Centerpartiet har ju varit kritiska också mot Migrationsverkets nya linje. Och Migrationsminister Morgan Johansson och Socialdemokraterna har sagt att reglerna måste förändras. Så trycket kommer väl att fortsätta att öka på det här området? Eller? Ja, så
1: är det. Och jag vet att Moderaterna också är engagerade i denna fråga. Så mer om varför denna nya praxis har kommit till. Hur techbranschen står sig gentemot andra sektorer och hur det går i enskilda fall kan ni läsa på digital.di.se Under gårdagen smög Apple ut nya
0: produkter efter att Apple Store-sajten hade legat ner under dagen. Har det någon betydelse för försäljningen och för vad Apple planerar här näst? Om det ska vi prata i dagens inslag från Silicon Valley med vår korre Miriam Olsson Jeffrey. Jag säger som vanligt God kväll, Miriam
2: jag säger god morgon, Jonas.
0: Ja, Apple ska vi prata om idag. Det stora bolaget där borta i Silicon Valley. Berätta, vad händer?
2: Precis. Apple brukar ju dra en del intresse till sina produktsläpp. Men den här gången så skedde det lite mer i det tysta, måste man ändå säga. Det skrevs inte så mycket om det här borta, några blänkade här och där- Ja,
0: precis. Apple stängde ju alltså ner Apple Store ett tag och sen var de nya
2: produkterna plötsligt bara där på plats. Ja, och det skedde ju faktiskt inte på tid den här gången. Eller, det skedde ju såklart på Kalifornientid också. Men jag vaknade här i morse ganska tid och såg ju den här nyheten om släppet på vår site i digital, eh, som vår kollega Björn Wallenberg skrev.
0: Först mm. med det senaste, digital.se helt enkelt. Eller
2: hur? Och då har de inte skrivit här borta... Och sen ska vi ju säga att det här var ju inget stort produktsläpp som du sa innan. Och det förklarar ju lite hur Apple valde att göra det. Samtidigt har det ju föregått av en massa rykten som vanligt när det gäller Apple.
0: Mm. Och släppet handlade alltså om en ny upplaga av iPhone, Apple 7 och den större 7 Plus som först släpptes i september förra året och en ny iPad om jag förstår saken rätt.
2: Ja, om vi ska börja då med telefonen så handlar det ju egentligen främst om en ny färg. Nämligen röd aluminium och det handlar om då att Apple stödjer den här globala fonden för AIDS-forskningen. Det har bolaget gjort länge och nu ska den här försäljningen av den här mobilen då bidra till fonden.
0: Mm, begärtansvärt, men liksom röd. Nyheten är ingen färg. Det känns som att man börjar få slut på idéer. eller Hur tolkar du det här?
2: Ja Jag tycker det känns liksom som det här släppet mest var till för att skapa lite momentum och bass även om det inte händer så mycket alls mellan de stora släppen. Och sen är det också så att de här nya röda telefonerna bara kommer finnas med 128 GB och 256 GB i minnet. Och det är alltså de två större minnesnivåerna och de dyrare modellerna. Men sen uppdaterar man faktiskt också den enklare mobilen iPhone SE med mer minne. Och så slopar man den här 16 GB-mobilen som har funnits länge men nu alltså inte finns längre. Och vi ska också säga att Apple, iPhone är ju Apples stora kassako och den lanserades 2007 och för första gången då så gick faktiskt försäljningen ner under tre kvartal förra året.
0: Ja, exakt. Oroväckande
2: trendbrott får man ju säga. Ja, alltså det, det kändes verkligen som ett trendbrott men sen lyckades Apple vända det då under fjärde kvartalet och visade tillväxt igen. Och en intressant grej faktiskt om marknadsandelen när det gäller smartphone är ju, att, eh, är ju att Samsung hela tiden har lett den ligan över Apple och eh, legat långt över. Men Samsung har ju haft en del problem här med den här mobilmodellen eh, Galaxy Note 7 som har brunnits och återkallats. Och under fjärde kvartalet förra året så är faktiskt Apple om Samsung i marknadsandel. Det var ligger marginellt då med 18,3% jämfört med 18,1% enligt eh, –analysföretaget IDC, men ändå.
0: Lite av en skräll, ja. Ja, det måste man ändå så säga. Så båda av de här jättarna har problem, liksom?
2: Ja, alltså, ja. Det kan man väl säga då. Men Apple har ju legat någonstans runt 12 procent ganska länge. Och, nu, men det här, och det här var ju bara ett kvartal. Sen får vi se vad som hände liksom under det här året. Men även då om Apple har lyckats till vända tillbaka till växten för iPhone– –så har ju bara försäljningen av iPad gått ner. Och eh, som du sa så har de också lanserade de också en iPad– och det här är ju säkerligen ett försök då att blåsa liv i iPad igen. Nu har de då släppt en billigare version som ersätter den här modellen iPad Air.
0: Okej, okay, Apple har ju fått konkurrens på det här iPad-området, surfplattan-området från Microsoft ju, ja, som har plattan Surface som verkar
2: gå ganska bra, eller hur, hur ser det ut? Ja, och det är ju lite komiskt då med tanke på Microsofts track record när det gäller hårdvara och sen så finns det ju såklart... Massa surfplattor från Samsung och så vidare och flera andra bolag. Och sen har ju också surfplattor överlag konkurrens från större mobiler. Och apple försäljning av iPad minskade med hela 22 procent under förra kvartalet. Och då jämfört med samma kvartal året innan. Och den här nedåtgående trenden har pågått länge för Apple. Jag tror det blir svårt för Apple att vända det. Mm.
0: Uh, ja, det kanske man får hoppas på nya iPhone 8 då
2: då, som förväntas lanseras senare i år. Ja, alltså det ska bli väldigt intressant att se om de lyckas få till något nytt med iPhone 8. Något nytt revolutionerande med den mobilen. Mm.
0: Nej, men just nu så är ju Apple ett bolag som kritiseras för att det inte händer så mycket med nya iPhones. De är liksom likadana och den här senaste röda lanseringen känns som en bekräftelse på
2: den trenden. Ja, vi skriver om det i veckan att Apple verkar satsa på augmented reality nu och de har anställt då ett kunnigt team till att driva det en massa ingenjörer och det... Det ska bli intressant att se hur det kommer visa sig i iPhone 8.
0: Mm, just det. Det blir ju väldigt intressant i så fall om, om man kommer att se något nytt språng där. Och eh, jag förstår att i den här gruppen som uh, utvecklar iPhone 8 så finns ingenjörer som har jobbat med Oculus
2: och uh, HoloLens, uh, det här Virtual Reality-headsetet. Precis, Oculus är ju ägt Facebook och HoloLens, eh, Microsoft- och jag läste faktiskt att Jean Münster, jag vet inte om du känner till honom, han är en känd Apple-analytiker här i USA och som alltid får komma till tals i de stora tv-kanalerna. Han har sagt att den här satsningen då på augmented reality som Apple gör kommer att leda till ett paradigmskifte, det här fina buzzwordet för nya iPhone 8. Och det är stora ord, men det kanske blir något nytt i alla fall och Gene Münster tror att det kan ha betydelse då för försäljningen. Medan andra analytiker säger att Apple måste utöka sin tjänstedel istället som också har ökat de senaste åren i försäljning för att säkra då fram, framtida inkomster om försäljningen av iPhone börjar gå ner igen.
0: Mm. Eh, förlåt, jag sa att HoloLens var VR-headset. Det är ju ar sätt eller hur? Det HoloLens är den här augmented reality eh, som är, känns ännu mer spännande än, än det DV, VR som vi har ju har sett ganska mycket av. Men du, apropå Apples tjänster. Man lanserar ju också en uh, ny app, en clone av Snapchat, typ. Eller hur ska vi tolka det här?
2: Ja, alltså... Apple också liksom. Facebook har ju friskt kopierat Snapchat-funktioner i Messenger-appen som vi pratade här om för några veckor sedan. Apples nya app heter då Clips och där kan användare då redigera bilder och videoklipp och lägga text och effekter över dem för att skicka till sina vänner. Så Snapchat-lykande funktioner alltså. Jag
0: undrar hur framtiden ser ut för börsnykomlingen Snap. Även om Apple kanske inte kommer att konkurrera om annonspengar just så handlar det väl om vad användare lägger tid på. Och Snap behöver ju användarnas tid för att kunna tjäna pengar. Vi var inne på det i podden för några veckor sedan.
2: Precis. De behöver också nya användare. För om vi ska gå ifrån appen en liten stund så har ju de snabbt haft en tuff start här på börsen efter den första dagens uppgång. Nu verkar det dock ha lite grann även om tappet från starten fortfarande är stort. Och Snap-aktien faktiskt upp på tisdagen här med drygt 2% trots Apples lansering då av Clips.
0: Vi har ju rapporterat om massiv blankning i Snap-aktien på D-Digital och i dagens industri. Alltså det vill säga spekulation i börsnedgång. Det är ju ett orostecken när det börjar spekuleras på det sättet. Ett exempel är ju att sån spekulation föregick det här raset som vi har sett i Fingerprint Cards här i veckan det som toppar papperstidningen idag onsdag då Fingerprint Cards är ju ett bolag som Dagens Industris analysredaktion bevakar väldigt flitigt but I digress, vad tror du då blir, blir det en röd iPhone för dig Miriam
2: nej det blir ingen röd iPhone alltså jag kör ju både iPhone och Android och jag tycker att min 6S räcker ett tag till tänker jag
0: mm du då Jonas? Jag är ju nöjd med min iPhone 6. Jag vill inte ha en iPhone 7 känner jag just nu. Utan jag, vill, jag gillar att ha ett normalt hörlursuttag. Bara som ett exempel så har jag en gammal stereo hemma. Och jag har för vana att koppla in telefonen till stereoen via det här hörlursuttaget. Och det är något som inte skulle funka med iPhone 7. Och ja visst, det är lite gammal teknik. Men man är ju omgiven av gammal teknik. Man har ju inte det senaste på alla sätt och vis liksom.
2: Nej, och det är nog många som inte är redo för trådlösa hörlurar tänker jag. Alltså här hemma är det en bra grej för att min man har ju då sjuvan Och då ser vi skillnad på hörlurarna annars brukar vi sno varandras. Men, men jag är nog inte redo för det heller. Men en grej som jag kan se som en fördel med de trådlösa dock, att, att inte ha ett hörlurs hörlursuttag är att det har hänt mig flera gånger att det kommer in en droppe. Alltså typ en millimeters droppe i hörlursuttaget Och då slutar mina mikrofoner i telefonen att funka ett tag. Mm. Men det finns ju ändå andra hål i telefonen där du kan komma in vatten ändå.
0: Ja, vi kommer säkert att återkomma till det här ämnet. Men nu har det blivit dags att runda av för den här gången, Miriam.
2: Ja, och vill du läsa mer om Apple's släpp och den här augmented reality-satsningen så gå såklart in på vår sajt digital.di.se. Tack för idag, Jonas.
0: Tack själv, Miriam. Vi, vi hörs snart. Vi ska runda av Digitalpodden för den här gången- som alltid tack för att ni lyssnar. Fortsätt även att läsa oss på digital.de där vi bevakar den svenska techsektorn varje dag.
1: Ja, vi ska även puffa för våra systerpoddar- Den digitala draken och vårt senaste samarbete- med podden Start. Den handlar om hur man startar och driver unga techbolag. I det senaste avsnittet av Start- intervjuas Spotifys första CTO Andreas En- som också var first hire på Spotify. Exakt.
0: Det är kul- vi har en liten poddfamilj nu och man hittar våra poddar under poddfliken på digital.de.se.
1: Kolla in den och läs intervjun med startupprofilerna som står bakom Start Jon Sjölander och Adam Peleg. Följ även oss, är Di Digital, på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på DI Digital och gilla sidan så håller vi er uppdaterade direkt i flödet. Bland annat med allt fler livesändningar och videosnuttar. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och på Instagram. Kolla gärna in det.
0: Ja, och så ska ni naturligtvis kolla in nordictechlist.com, vår databas med alla grundare, investerare och bolag på den nordiska techscenen. Ni som vill sponsra Digitalpodden. Maila gärna linus.vennerstrom.vennerstrom.w.framtidsmedia.se.
1: Ansvarig utgivare för den här podden är DI:s chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av Umami-produktion.
0: Vi hörs om en vecka.